0: 你好，今天为您解读的是《疾驰的草原征服者：辽、西夏、金、元》这本书的中文版，大概19万字。我会用23分钟的时间为您讲述书中的精髓，从安禄山到忽必烈，少数民族怎样影响了中国乃至世界的历史。《疾驰的草原征服者》是讲坛社《中国的历史丛书》的第八卷。作者珊珊正明， 1 9 5 2年生于日本静冈县， 1 9 7 4年毕业于京都大学文学部史学科， 1 9 7 9年取得京都大学东洋史学博士学位，现为京都大学研究生院文学研究专业教授，主要研究草原民族史，代表作包括《大蒙古的世界》《忽必烈的挑战》《蒙古帝国的兴亡》《耶律楚材及其时代》。游牧民的世界史等等，其中《忽必烈的挑战》《蒙古帝国的兴亡》《游牧民的世界史》都有简体中文译本。凭借丰硕而新奇的研究成果，杉山证明在2003年荣获了第六届司马辽太郎奖。司马辽太郎是日本著名作家，他所设立的这个奖被誉为日本历史文化学界的诺贝尔文学奖。喜欢读中国历史，尤其是草原民族史的朋友，对杉杉证明的名字及其观点，也许不会陌生。首先，这是一位奇人，他到底精通多少门语言？历史发烧友常常为此争论不休。至少有三种说法：一说十三门，一说十六门，一说二十门以上。这里且把十三门语言之说罗列一下：汉语、英语。法语、德语、俄语、拉丁语、波斯语、梵文、土耳其语、阿拉伯语、蒙古语、藏语、满语，这还没算上他的母亲日语。这样的异事此前只在陈寅克先生身上发生过。那么，陈先生到底精通多少门语言呢？可信度最高的说法，应是其弟子石泉的回忆。1944年冬，石泉听到外面的传闻，称陈先生能通三十几种外语。于是他去问陈夫人唐云，唐云答：“没有那么多，只有二十几种。”其次，杉杉证明是一位争议人物，他研究契丹、蒙古等草原民族的历史，主旨在于反对汉族中心观、中华中心观，而站在。草原民族的本位，基于草原民族的视角著书立说，的确，中国古代的历史书写坚守华夷之防，对少数民族的记载不无歧视、妖魔化之嫌。比如把少数民族称为蛮夷，对此珊珊证明非常不满，试图拨乱反正，可惜有时玩过了头，过犹不及。比如他认为忽必烈有现代意识。元朝有现代国家的特征等等，这样的观点在我们今天解读的这本书中简直比比皆是，这是我们需要注意的。这本书叫《疾驰的草原征服者》，主要写从安禄山举兵到蒙古帝国解体这六百多年来四个草原民族所建立的国家和朝代，按时间顺序，一是契丹族的辽国，二是党项族的西夏。三是女真族的金国，四是蒙古族的元朝。本书的正文一共是六章，第一章巨大变革的前奏，属于铺垫和方法论；第二、三、四章的主题都是契丹，二、三章写历史，第四章写现实，讲述作者在契丹故地的旅行和见闻，感觉更像散文游记。第五章写西夏和金。如蜻蜓点水，过于简略。第六章写蒙古，这么一说，可知作者的侧重点所在。所以，与其说本书是承接上一本书讲的宋朝，不如说他把更大的篇幅比例给了跟宋朝平行的少数民族政权。并且，杉杉证明为这段历史做的铺垫很长。它不是从公元916年耶律阿保基称帝建立契丹国写起，而向前追溯了60年，聚焦于安史之乱之前。我们说《宋史》解读小岛义的《中国思想与宗教的奔流》那本书的开篇也是安史之乱，虽然是同一个话题，然而作者不同，视角不同，便。结论便是大相径庭。小岛义写安史之乱，还是定性为叛乱；杉山证明对安禄山和史思明的评价，那就高多了。不妨说，中国人写安禄山，其立场几乎都站在唐朝与汉族这一边，视安禄山为扰乱天下的反贼与恶棍。作为日本人，杉山证明能以一种相对中立、超然的立场来考察安禄山，据其考证。安禄山属于杂胡，也就是胡人中的混血。他的父亲是粟特人，母亲是突厥人。他姓安，这是粟特人的汉姓。在粟特族，姓氏对应了出身。如果姓安，意味着出身布花刺，就是今天乌兹别克斯坦的布哈拉。粟特人的汉姓还有康、石、曹等，最著名的九大姓氏合称朝、武九姓。再说安禄山的名字比姓更有内涵，“禄山”听起来像汉语，其实是粟特语的音译，原意为光、光明。这与其搭档史思明的名字正好呼应。安禄山的母亲阿史德氏在突厥属于豪族，传说她的身份是女巫，有一次向突厥君神扎洛山祈祷，随后怀孕。生产之时，红光普照，妖星落在了帐篷之上。这样的故事在汉族当中十分常见，比如我们之前讲过的孔子、刘邦都有这样的描述。其实草原民族也玩这一套，除了安禄山，还有蒙古黄金家族的祖先阿剌国火。他本是一个寡妇，感受天窗照进来的光而怀上了儿子。更神奇的是耶律阿保机，他的母亲。树律士梦见太阳坠入了体内而受孕，阿宝姬出生的时候满屋神光和异香。他一生下来，块头如三岁小儿，而且能爬行，三个月便学会了说话和走路。这三个传说有异曲同工之处，那就是草原民族对光光明的崇拜。杉杉证明倒也谈不上要为安禄山翻案。尽管他写到安禄山奋斗之艰苦，写到了安史之乱被平定后，一些割据河北地区的安禄山旧部虽然表面上臣服于朝廷，但对于安禄山和史思明仍然是十分敬仰，尊他们为二圣，并建庙祭拜。后来官员要拆庙，引起了士兵的反叛。杉杉证明的用意，则在还原那个分崩离析的时代。安史之乱爆发之际，唐朝对中国已经丧失了基本的统治力，所谓的帝国有名无实。草原民族纷纷的崛起。拿安史之乱的各大主角来说，安禄山是粟特人与突厥人的混血，史思明到底是突厥人还是粟特人则有争议。不过，不管哪一种，都是草原民族。唐朝这边与安禄山对战的哥舒翰，就是“北斗七星高，哥舒夜带刀”所颂扬的哥舒翰，也是混血，父亲是突骑施人，属于西突厥，母亲可能是伊朗人或者是粟特人。高仙芝、李光弼听起来好像汉人，实际上前者是高句丽人，后者是契丹人，只有一个郭子仪是汉族人。然而，他的军队却不乏党项等草原民族。在杉杉证明眼里，唐朝只是一个瞬间帝国。作为帝国的唐朝，只存在于一瞬间，即建国初期。此后不久，东突厥复兴，高句丽独立，世界帝国的虚假广告迅速地被拆穿。他甚至认为，大唐王朝三百年的说法，其实是一种误解。经历了安史之乱的崔折，那个称为唐的时代已经过去了。这之后，唐朝苟延残喘了一个半世纪的最大原因，在于草原民族如吐蕃、回鹘、沙陀等的支撑，或者是内斗。当然，这只是杉杉证明的一家之言。比如之前我们解读过的契诃泽宝圭那本《绚烂的世界帝国》，就认为唐朝在安史之乱过后还能支撑一个半世纪的统治，并且把这归因于唐朝体制的韧性。这两种说法几乎完全相反，到底哪个更可信呢？这则取决于你选择了什么视角。第一部分，我们继续说《疾驰的草原征服者》这本书。作者指出，安史之乱过后，中国便进入了分权化的时代，无论中原还是草原以及东亚都是如此。这种状态一直持续到蒙古统一中国，这期间长达500多年。到底该怎么命名呢？作者显然不能同意以宋朝为中心。他提醒作者，我们想看到的不是假想中的中国，而只是事实中的历史。所谓历史事实，在作者笔下变成了草原民族对中国的征服，这就滑向了另一种极端。四个草原民族率先出场的是契丹及其领袖耶律阿保机。山山证明写耶律阿保机，不仅写他，还写他的对手。耶律阿保机的一生之敌，便是五代中后唐的李克用、李存勖父子。我们都知道，有时一个人的伟大不仅取决于自己，还取决于敌人。有什么样的敌人，便能激发出什么样的自己。如果没有一个战斗力相当对手来刺激自己，那自身也就无法精进了。李克用、李存勖父子，看名字像是汉族人，其实是沙陀人。沙陀属于西突厥，也是草原民族。五代十国时期，五代当中的后唐、后晋、后汉。都是沙陀人建立的。李克用的祖先原本姓楚月，到处的处，月亮的月。唐朝一般译作朱耶，朱元璋的朱，邪恶的邪，但是读音是耶。沙陀的统治者都姓朱耶。李克用的父亲原名叫朱耶赤心。他帮助唐朝镇压了叛乱，被赐予国姓，就是李，更名为李国昌。于是他的后人就都姓李了。关于李克用、李存勖父子，我们说一个典故：清朝人严遂成写过一首诗，标题叫三《三垂岗》。三垂岗是一个地名，位于山西长治。有一次，李克用班师回朝，曾在此喝酒。听人唱百年歌，唱到衰老之际，满座凄然。他手指年仅五岁的李存勖，笑道：“五行老矣，此其耳也。后二十年，其能待我战于此乎？”果不其然，十八年后，李存勖在三垂岗与朱温的军队对决，大胜对手，史称三垂岗之战。这一年，他二十三岁。当时，朱温在开封。听到战败的消息，感叹道：“生子当如是，李氏不亡矣。”乌家诸子，大意是生子当如李存勖。和他的相比，我家这些儿子简直都是猪狗。不过，严遂成的诗写的不是李存勖，而是李克用。其中第五六句“风云帐下其儿在，鼓角灯前老泪多”堪称名句。唐朝末年与五代十国，李克用、李存勖父子都是君神一般的人物。李存勖还是后唐的开创者，他们的幸与不幸皆在于碰到了耶律阿保机这样的对手。对耶律阿保机而言也是如此。《山山证明，对耶律阿保机的书写可分作两块，一是写耶律阿保机怎么建立契丹，请注意，契丹与辽国是两码事儿。耶律阿保机。建立了前者，他的次子耶律德光建立了后者。二是写耶律阿保机怎么与李克用、李存勖父子斗争。耶律阿保基以李克用、李存勖父子两代人的斗争，构成了这本书的第二三章的主题。当时之北方有三大势力：一是朱温的后梁，二是李克用、李存勖。公元923年，李存勖成立了后唐。三是耶律阿保机的契丹，这三大势力的关系有点类似三国时代的魏、蜀、吴，常常两两联手对付另一个。然而，联盟关系并不稳固，随时可变。比如李克用与耶律阿保机曾经结拜为兄弟，还不是说翻脸就翻脸吗？对他们而言，正适用于那句话：没有永远的朋友，没有永远的敌人，只有永远的利益。李克用死于公元908年，死前留下了三支箭的传说，每一支箭对应一个敌人。第二个便是耶律阿保机，可惜李存勖与耶律阿保机斗了十年，谁也奈何不了谁。公元926年，只懂军事不懂政治的李存勖死于叛乱。耶律阿保机听闻他的死讯，放声痛哭。三个月后，他因伤寒或者是急性的发热症死于扶余城，享年55岁。这两位草原民族的英雄死于同一年，也许是一种命数。耶律阿保机死后21年，即公元9四七年，辽国才得以建立。建国者耶律德光，书中写作耶律饶古，这是他的契丹名。前面说了，珊珊证明为了反对汉族中心论与中华中心论，对于契丹人只称契丹名不称汉名，这会给这段历史背景不够了解的读者带来一定的困扰。珊珊证明写契丹与辽国的历史，顺带写了沙陀的历史。他指出，在契丹与沙陀之间，宋朝人编写的文献大都偏向后者。其实，这二者无论是族裔还是作风，区别都不大。甚至军事化风格更胜一筹的沙陀，暴行更多，杀戮也更广。然而，因为沙陀从名义上接受了汉化，比如改姓李，所建立的政权叫后唐，自称是唐朝的延续，加上其统治范围在华北，所以他们被视为中华的代表。与其相对，契丹则成了蛮夷。对此，珊珊证明感叹说：“汉文文献的可怕性无可比拟，欲加以美化、盛化，则极力粉饰；欲加以贬毁、污蔑，则竭力的丑化。”第二部分，辽国灭亡于公元一一二五年，灭掉他的国家是金国。但是这本书对金国以及先后跟辽、金并存的西夏写的比较简略。特别是西夏，只用了十几页的篇幅，所以我们对它的技术重点和结论也就要简而言之。关于西夏，书中内容可归结为四点：第一，西夏是党项族的政权，亡国之后，党项族四分五裂，或者被屠杀，或者被同化，渐渐消失，现在已经没有党项这个民族了。第二，与沙陀人一样，西夏的执政者也姓李。甚至渊源也是一样。唐朝爆发了黄巢起义，党项部落受邀评判，论功行赏，被赐予国姓。而他们原本的姓氏是拓跋，跟之前北魏王朝的建立者一样。西夏的建国者名叫李元昊，这个名字有点像韩国风，现在相当的常见。第三，公元1038年，李元昊开国称帝，改国号为大夏。我们都知道“夏”这个字对中华文化来说是很神圣的。夏是中国第一个朝代的名字，所以北宋对“夏”这个国号不予认可，因为他们地处西北，所以把他们叫做西夏。这里顺便说一下，一些史料里写的“唐古特”就是指的西夏，很明显这是“党项”这个词的别义。第四，西夏虽一度威胁北宋的边境。不过，终究算不上是强国。在我们所讨论的四大草原民族当中，其战斗力应该排名末尾，因此珊珊证明对他的介绍也就很少。那下面我们再来说金国，论战斗力，金国可是相当的彪悍的，有“女真不满万，满万不可敌”之说。可惜，契丹、女真、蒙古这三大民族的巅峰期没能撞在一起。所以无从检验他们巅峰状态的实力，究竟谁才是最强的？金国的开国者叫完颜阿骨打，那是可以媲美耶律阿保机的英雄豪杰。他的孙子海陵王完颜亮虽然荒淫无道，被视为隋炀帝杨广一样的人物，若论才略，他也是文武双全。《山山证明》写金国一再提及《澶渊之盟》，这是公元1004年底北宋与辽国订立的条约，两家约为兄弟之国，以白沟河为界。宋虽然为兄，每年却得送给辽国银两十万两，捐二十万匹。这构成了一个模板。在宋朝被一再套用。公元一零四四年，北宋与西夏议合并签约，结为君臣关系。宋虽然为君，每年却得给西夏银七万两、丝绸十五万三千匹、茶三万斤。公元一一四二年，南宋与金国议合并签约，以淮河为界，南宋向金称臣，每年献上银二十五万两、丝绸二十五万匹等。对此，杉杉证明认为，这些条约构成了中华的界限，使中国成为了亚洲东方的多国体系。最后来说说蒙古人建立的元朝。这本书写元朝只用了一章，比重只是写辽国的二分之一不到。这自然不是因为元朝没有什么可写的，而恰恰是因为杉杉证明关于蒙古和元朝已经写过太多的专注。所以在这本通史类的书里，也就只是交代了一个大概。不过，第六章的写法虽然简略，大抵还是呈现了杉杉证明关于元朝的主要论点。他的这些观点，也不无可以商榷之处。首先，在价值观上，贬低宋朝以抬高元朝。公元1232年，蒙古与南宋联手攻打穷途末路的金国，两年之后，金国灭亡。此时，南宋背叛了之前的合约，引兵北上，占领了开封和洛阳，史称“端平入洛”。杉杉证明对此大家的指责，认为此举形同为自己掘墓，并将并无开战之意的蒙古拖入了与南宋的全面战争，从而判定南宋的灭亡纯属咎由自取。这个论断未免有些武断。端平入洛确实给了蒙古以口实，不过如果南宋没有做出这个轻率的举动，蒙古就真的并无开战之意吗？恐怕未必。当时的蒙古帝国正处在由野蛮向文明的转型期，强掠还是他们的主要收入来源，因此无论有没有南宋的端平入洛，南宋的财富都会引起蒙古的觊觎。并且在攻打南宋的同时，蒙古还发动了对欧洲的远征，并没有什么借口。这说明征服与强掠是他们的必然手段。再说，当时的小冰河期气候也驱使着游牧民族向气候温暖的南方迁徙。其次，山山证明对元朝可谓是不吝赞词。试看这些小节标题。走向史上最大的陆上帝国，陆海超越，地域帝国体制化的国家经营。在元朝，中国的疆域超越了之前历朝历代，达到了巅峰。另外，经过忽必烈时代，元朝建立起了世界史上罕见的新型的世界国家，其结果是促进了包括欧亚大陆和非洲在内的前所未有的国际通商以及人员和物资的交流，这一点也无可否认。不过，他指出，元朝不仅是路上第一，还开创了海洋的时代，打造了环绕欧亚大陆和非洲北部及东海岸的交通体系。这就有些夸张了。元代的海上贸易确实很发达，但西亚、北非以及地中海的海上贸易网络并不能归功于蒙古人，跟中国的元朝更是关系不大。最不可思议的是，珊珊证明认为，忽必烈的新国家作为不同种族、社会、宗教、文化和价值观混合并存的多种族复合国家，已经具备了现代国家的一些特征。在他的代表作《忽必烈的挑战》当中，他直言，蒙古帝国的构想非常的卓越。忽必烈与其测试以壮大的计划、绝妙的统治力、强固的意志，陆续的将之实现。这些构想几乎是远远的超越了时代的，其大多是若非其后的西欧就无法实现的。这本书我们也会讲到，他的这个观点很新颖，很有启示意义，不过似乎有点过度发挥了。之前我们说《宋史》以哀叹结尾，现在我们说杉杉证明笔下的原始只能以惊叹结尾。总结，《讲坛社中国的历史系列》的第八卷《疾驰的草原征服者：辽、西夏、金、元》，我们就为您讲完了。再来总结一下，在这本书中，作者杉杉证明介绍了与汉族的两宋并存的几个少数民族政权。契丹族的辽、党项族的西夏、女真族的金、蒙古族的元，以及更早的五代十国时期沙陀人建立的后唐等几个政权，简述了他们的创建和大致的情况，同时根据他们与两宋的交往，提出这些草原民族政权的建立，使中华的概念从一个国家扩大到为一个东亚国际体系。杉杉证明站在草原的立场书写这段历史，得出很多不同的结论。比如认为中华中心观的史观忽略了这些草原民族的历史作用，还认为两宋特别是南宋的灭亡，南宋自己要负主要的责任，甚至还提出蒙古帝国开辟了海洋时代。这些观点很新颖，也很有启发意义，但有些也属于过度发挥，只能作为一家之言。下一期的音频，我们将会您讲讲,讲《讲坛社中国的历史》系列的第九卷，这也是我们这个系列的最后一期——海与帝国，明清时代。欢迎您继续关注。